1: Nuevo GPS internacional con temas que están marcando la agenda de América Latina. En este caso, Perú nos convoca. Eh, vean ustedes este despliegue de tropas estadounidenses en Perú en el marco del gobierno de Dino Boluarte. ¿Qué lectura se hace? ¿Hay un intento de marcar eh, de mayor manera, de mayor peso, la influencia norteamericana en Perú en el marco de este gobierno que ha sido duramente cuestionado por su talante antidemocrático y también por importantes represiones a nivel ciudadano. Eh, vamos a ver qué es lo que nos tiene para decir quien ha sido el fiscal, el zar antidrogas peruano, Ricardo Soberón. De alguna manera Estados Unidos intenta impactar en la política local peruana para disminuir la influencia china en la región. Algunos de los temas que estaremos conversando con Soberón. También iremos hacia México porque aumenta el clima electoral y el oficialismo comienza a definir candidaturas mientras la gobernadora de la Ciudad de México, la alcaldesa ha sido ya proclamada por el partido Morena Aparece otro candidato, Marcelo Edva, el canciller de López Obrador Que ha anunciado su renuncia al cargo para dedicarse a su campaña rumbo a las elecciones También por Morena ¿Cómo está la temperatura electoral en México? Vamos a hablarlo con nuestro analista Ariel Noyola Y como siempre habrá espacio para la cultura, la música, el teatro La cultura emergente tiene su espacio en GPS Que comienza su viaje por el mundo así Espacio ahora para las noticias. En Colombia, Armando Benedetti debió abandonar su puesto como embajador en Caracas tras casi un año de liderar el proceso de restablecimiento de las relaciones con Venezuela. El dirigente, que supo ganarse la confianza de Petro, tiene en su haber diversas polémicas e investigaciones en su contra. Con su escandalosa salida del gobierno de Petro, el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, truncó una carrera política que lo había llevado a liderar uno de los procesos prioritarios para el gobierno del Pacto Histórico, normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela. Benedetti, que había asumido el cargo en agosto del 2022, renunció a la representación colombiana en Caracas en medio de investigaciones sobre supuestas interceptaciones ilegales que habrían involucrado también a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia. El gobierno de Petro ya designó en el cargo a Milton Refigio Hernández, el dirigente fue el primer embajador designado en el país caribeño desde que Bogotá y Caracas rompieran relaciones en el 2015. Al iniciar su gestión, Benedetti se había comprometido a alcanzar mil millones de dólares en intercambio comercial y a beneficiar a más de 8 millones de colombianos que viven en la frontera entre ambos países. Sin embargo, no pudo alcanzar sus objetivos. De acuerdo a la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, solo en el primer trimestre del 23, el intercambio comercial entre ambos países fue de 187 millones de dólares. Si bien se observa un significativo incremento del 150% de las exportaciones venezolanas hacia Colombia, las cifras aún no serían suficientes para alcanzar la meta trazada por el ex embajador es que las cifras planteadas públicamente por Benedetti fueron incluso relativizadas en su momento por el propio ministro de Comercio, Germán Uraña, quien señaló que el comercio binacional podría alcanzar en 2023 entre 1.800 y 2.000 millones de dólares y al término del mandato de Petro podrían esperarse entre 4.000 y 4.500 millones. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó por amplia mayoría a la madrugada de este 7 de junio reformas al Código Electoral para reducir a 60 el número actual de 84 diputados, una propuesta hecha por el presidente Bukele el pasado primero. Esta reforma va encaminada a garantizar a los salvadoreños el derecho a la igualdad de voto, afirmó la diputada Pineda del gobernante partido Nuevas Ideas, al intervenir en un extenso debate sobre el apego a la Carta Magna de los cambios adoptados al Código Electoral. La vicepresidenta primera de la asamblea y otros legisladores del oficialismo aseguraron que con el método vigente para elegir a los diputados por residuos y cocientes, partidos minoritarios ganaban legisladores con cantidades muy inferiores de sufragios a otros que quedaron excluidos. Este método es sustituido por el sistema Dojont, que con esencia asigna a los escaños a los candidatos con más alta votación, con este método se cumple el artículo 78 de la Constitución que establece que el voto será libre, directo, igualitario y secreto.
2: También traemos como iniciativa la reforma del Código Electoral. También como el anuncio que dio el presidente Bugele en el discurso del primero de junio, hoy estamos acá para presentar el decreto para reformar el Código Electoral con el que pasaremos de 84 diputados a 60 diputados. Este número de diputados no es al azar. Este era el número de diputados que había antes de los supuestos acuerdos de paz. En aquel momento, los dos partidos mayoritarios, ARENA y el FMLN, decidieron añadir 24 diputados más a la Asamblea Legislativa. Para eso se inventaron algo que se conoció como la plancha nacional, que eran 24 diputados que eran elegidos por todo el país bajo el mismo sistema matemático que todos los demás. En mayo del año, 20, del año 2002, la Sala de lo Constitucional de aquel momento declaró inconstitucional esto, pero como sucedía con muchos otros temas, no les importó y, y desobedecieron su propia sala. ARENA y el FMLN, se aseguraron de repartir el botín, en, con lo que convertirían El Salvador durante décadas y todos hemos sido testigos de todas esas consecuencias todos estos años. Como dijo el presidente, les dieron a sus amigos un puesto, les dieron a sus amigos salarios, les dieron a sus amigos todos los privilegios a costa del pueblo salvadoreño. Con estas reformas, no solo vamos a reducir el número de diputados, sino que dejamos atrás el sistema de residuos que violenta el principio constitucional de la igualdad del voto. Con la nueva propuesta aplicaremos el sistema de cocientes, que es utilizado en la mayoría de países del mundo. En otras palabras, se elimina el sistema de elección por residuos y todos los votos, ahora en adelante, valen lo mismo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
0: Muchas gracias, señor ministro. A continuación, escucharemos atentamente las palabras del señor presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana.
3: Gracias. Buenas tardes, señor ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. Juan Carlos Videain, amigas y amigos de la prensa, youtubers y creadores de contenido, pueblo salvadoreño que está pendiente de esta conferencia de prensa. La verdad es que es un gusto tener aquí al ministro que trae esta iniciativa del de presidente Nayib Bukele, dos iniciativas que fueron anunciadas el anterior jueves, el primero de junio, donde él viene a dar su informe, y parte del informe fueron estos dos anuncios que hizo. Yo creo que ya el ministro habló bastante sobre el tema, lo dejó bastante claros, el tema de los municipios, los beneficios que tendrá, pues vamos a tener, ya no, ya no necesitamos 262 buenos perfiles, vamos a necesitar como, como país, 44 buenos perfiles, nos vamos a ahorrar mucha plata, el control ya no va a ser sobre 262 territorios sino que sobre 44 territorios eh, y al final pues también creo que es parte de la, de, lo, de la visión del presidente y de la visión que nosotros como asamblea hemos venido acompañando, el cambiar este país, este país ya es otro y todos los días se está demostrando eso. Eh, no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo que han hecho en los años anteriores eh, estamos cambiando y estamos cambiando de verdad y esta va a ser una nueva administración que se va a tener en los territorios que estamos seguros que va a dar muy buen resultado han andado queriendo especular y andar haciendo bulla y como siempre ese pequeño eh, porcentaje de gente que está en la oposición queriendo sembrar incertidumbres en la gente, como el hecho de, como bien lo mencionaba también el ministro, como el perder la identidad, lo cual es completamente falso. Los municipios pasan a ser eh, distritos. No hay necesidad de cambiar los, eh, la dirección en los DUIS. No hay necesidad de cambiar el DUI. Los contratos siguen vigentes. Las tasas municipales, si yo en mi, en, mi, en mi actual municipio, pagaba 5 dólares y en el, en el nuevo grupo de municipios hay uno de ellos que pagaba 50 dólares, yo voy a seguir pagando lo mismo, eh, todos los contratos siguen igual, como lo decía anteriormente, la verdad es que no va a haber ningún cambio en los territorios, los límites, no va a haber ningún cambio, o sea, los distritos van a seguir siendo el mismo lugar en donde, en donde yo vivo, pero ese grupo que ahora se está, entiendo, eh, se divide en norte, sur, este, oeste, y centro. Eh, los distritos que queden dentro de cada uno de esos eh, municipios, ahora, eh, pues, al final son los que, los que van a conformar los 14 de departamentos que tampoco se van a mover. Así que confiamos de que esto va a ser una mejor administración. Eh, estos días seguramente vamos a, a invitar también al ministro para tener un poco más de detalles de, y de, de a ahondar más en el tema, eh, vamos a invitar también al ministro de Hacienda, vamos a invitar al, al, al del RNPN, vamos a, a hacer varias invitaciones para que vengan acá a la comisión a, a, a poder a presentarle al pueblo salvadoreño con más detalle lo que se está haciendo y lo que se va, primeramente Dios, a hacer. Y con el tema de los diputados, pues que es algo que a esta asamblea legislativa también es un tema que obviamente nos, nos interesa, al igual que el pueblo salvadoreño. Como lo dijo el presidente de la República también en su discurso, pues va a bajar de 84 diputados a 60 diputados. Nuestras leyes siempre han mencionado que el voto siempre debe de ser libre, directo, secreto e igualitario. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, la verdad es que ha sido libre porque nosotros gracias a Dios como país sí tenemos, hemos tenido pues prácticamente votaciones libres, directas, porque vamos nosotros votamos eh, secretas, porque nuestro voto siempre se ha mantenido en secreto pero cuando uno se pregunta si es igualitario la verdad es que no, no ha sido igualitario, y lo explicaba también el ministro. Por eso es que ahora se cambia de método y ahora se quita el tema de residuos y ahora vamos con el tema de los cocientes. Porque ¿en qué democracia puede estar representada por gente por la cual se apoyó menos? Nosotros, y creo que en la historia también, hemos visto que se han quedado personas que van a una elección popular que tienen... 15 mil votos y entran personas que tienen 3 mil votos y entonces uno se pregunta, ¿eso de verdad es la democracia? Van a comenzar a hablar sobre todo la oposición eh, y van a comenzar a dar sus fundamentos, pero es que aquí no, aquí los que tienen que decidirse es el pueblo salvadoreño. Y ellos son el pueblo salvadoreño, es lo que van a decidir en unas elecciones libres, secretas, directas, transparentes, a quién quieren como representante, 60 diputados es lo que la Constitución de 1983 dejó en esta Asamblea. Subieron cuatro, aumentaron cuatro diputados ahí en, un, en algunos departamentos y después en, hecha, en esa plancha nacional le aumentaron 20 más y e hicieron esa suma de 24 diputados más y también como lo decía el ministro si es que en esos falsos acuerdos de, de paz y también el presidente de la república lo dijo el primero de junio cuando, lo único que se, se cumplió fue darle un espacio al FMLN que dejaba las armas y entraba a la vida política pero pues sí, es que era bien difícil pues porque iban a entrar nuevos integrantes a esta asamblea legislativa ¿y quién salía? nadie quiso salir entonces lo mejor que se inventaron es legalizar 24 puestos más a pesar de que incluso se, 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 se nombró inconstitucional ese aumento que hicieron de la plancha nacional pero al final lo que hicieron aquí es legalizarlo y aumentaron en cada uno de los departamentos fueron aumentando para dar los 84 fue un trance que hicieron aquí como era la costumbre que tenían en esta asamblea legislativa con 60 diputados este país puede funcionar, con 60 diputados este país puede tomar decisiones aquí por años por el trance y por esos acuerdos que se han tenido entre partidos políticos para favorecerse y poner a sus cheros, a sus amigos a sus familiares es que, han, es que abrieron todos esos espacios pues. entonces ahora va a tocar demostrar a partir del 2024, depende de la voluntad del pueblo salvadoreño que esto funcione o no, al final con 60 diputados.
1: El Senado suizo aprobó una enmienda a la ley que permitirá a Suiza reexportar armas a Ucrania, informaron desde el Parlamento del país. Asimismo, la entidad señaló que esta iniciativa regula la reexportación de armas suizas en general. Los países que compran el equipo bélico deben estar autorizados en ciertas condiciones a reexportarlo a los países involucrados en conflictos armados, señaló la entidad en su sitio web. El Consejo del Estado aprobó esta iniciativa con 22 votos, mientras 17 se expresaron en contra y 4 se abstuvieron. De acuerdo con este proyecto, un país podrá entregar el equipo militar suizo a un Estado implicado en un conflicto si este país ejerce su derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional. Además, la entidad suiza señaló que esta iniciativa parlamentaria regula la reexportación de armas suizas en general. Los países compradores deberán firmar una declaración de no reexportación, pero esto se limitará a cinco años para los estados que comparten los valores de Suiza y tienen un régimen de control de exportaciones comparable. Contató la declaración. Un grupo de sabotaje ucraniano hizo estallar la tubería de amoníaco de la región de Kharkov, que conecta la ciudad rusa de Toliati y la ucraniana de Odessa denunció al Ministerio de Defensa ruso. El organismo calificó esta explosión de acto terrorista. El 5 de junio, sobre las 21 horas de Moscú, un grupo de sabotaje ucraniano voló el oleoducto del amoníaco Toliati y Odessa, cerca del pueblo de Kharkov. Desde el ministerio subrayaron que los residuos de amoníaco están siendo liquidados del territorio ucraniano a través de las secciones dañadas por la tubería. En cuanto a las víctimas, reportaron que nadie resultó herido de los militares rusos sin embargo, causó varios lesionados entre la población civil y se les proporciona la asistencia médica necesaria. A su vez, la Cancillería rusa aseguró que Ucrania fue la única parte no interesada en renovar la explotación de oleoducto de amoníaco. Estimaron que la reparación de la tubería tardará entre uno y tres meses. Pero la pérdida de la influencia estadounidense en la región latinoamericana se hace cada vez más evidente, lo que evoca preocupaciones de la Casa Blanca. Sin embargo, hasta el momento Estados Unidos carece de herramientas necesarias para afrontar plenamente el problema y competir con China, que aumenta su presencia en América Latina. El director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González, ha afirmado que Washington busca medidas para reforzar su posición en los países latinoamericanos y pretende reformar o promover cambios económicos varios organismos ya existentes. En ese marco se destaca un incremento de tropas del Comando Sur de Estados Unidos sobre Perú en tiempos en los que el país está sumido en una intensa crisis Política e institucional con un gobierno antidemocrático. Vamos a hablar sobre este asunto con Ricardo Soberón. Ricardo es el ex-SAR antidrogas peruano, quien ha trabajado en estos temas en Perú. Ricardo, ¿cómo analizas el impacto concerniente al incremento de las tropas norteamericanas en el país? ¿Y qué agenda tiene Estados Unidos en Perú?
2: Muy
4: buenos días. Gracias, Fabián, por la pregunta. En realidad, el Perú está viviendo una situación de profunda incertidumbre a nivel político, a nivel social con un aislamiento del régimen de la señora Boluarte en el ámbito doméstico, pero sobre todo en el ámbito internacional, y es en esas circunstancias que aparecen estas dos resoluciones legislativas, una de carácter más, entre comillas, cotidiano, que es la periódica presencia de unidades de infantería ligera de los Estados Unidos para operar, ejercitarse con personal de las tres Fuerzas Armadas peruanas. Es más preocupante la segunda resolución legislativa, la 31757, que da pie a esta operación Centinela encubierto 2023, que como tú bien has planteado, resulta siendo una contramedida que eh, implementa el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, para tratar de contrarrestar la presencia creciente del China popular en América Latina. Y es en ese sentido que esta resolución ha llamado la atención en los movimientos sociales peruanos, eh, y eso no es gratuito, puede ayudar a cohesionar a las fuerzas sociales que siguen insistiendo en que el régimen de la señora Boluarte es ilegítimo, que es autoritario, que es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que han ocasionado 70 muertes en el país y que se encuentra en una situación de parálisis a nivel doméstico y externo.
1: En ese sentido, ¿qué vínculos observas entre esto y lo que ha sido más intenso de la crisis política y social que vive el país? ¿Hay motivos del apoyo de Estados Unidos a Boluarte dado su rol tan problemático en el enfrentamiento a las protestas?
4: Mira, yo ahí quiero ser muy claro, he encontrado un, una dicotomía, una ambigüedad política por parte de la administración del presidente Joe Biden. Por un lado, en el ámbito estrictamente político, apoya la transición constitucional, luego se aleja progresivamente al ver la protesta social y sus consecuencias, poniendo atención y llamando a la la preocupación que significan estas protestas y sus resultados en términos de vidas humanas. Y luego hay otra declaración desde la Casa Blanca señalando y saludando la posibilidad de un adelanto de elecciones. Siendo ese el, la narrativa a nivel político, a nivel funcional, operativo y particularmente en términos de seguridad y defensa, su Departamento de Defensa a través del Comando Sur y del ala aérea número 12 implementan un ejercicio de combate disfrazado también con caracteres humanitarios, con esas mismas fuerzas armadas y policiales que tienen en su haber la responsabilidad sobre 70 muertes de civiles en el ámbito de la protesta social. Entonces sinceramente no me queda claro cuál es la posición de los Estados Unidos en relación al Perú, a la situación política y social y una posible salida. En definitiva parece ser que no es el fortalecimiento democrático eh, del país en la prioridad número uno, sino más bien lo que hemos venido conversando, tratar de encontrar en el régimen Boluarte una administración dúctil, funcional, débil y capaz de resistir las presiones y las influencias y las injerencias de las agencias diversas de los Estados Unidos. Yo en ese sentido soy privilegiado he tratado durante un año con los operadores de Estados Unidos en el Perú, viajé a Washington en el mes de noviembre del año pasado y fui testigo del día antes, el 6 de diciembre el día 7 que fue la vacancia del presidente Castillo, de la forma como se ha venido consolidando una administración como te digo, ilegítima con escasísimo eh, contenido social y, 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 y más bien muy débil a las presiones internacionales con tal de sobrevivir. Esa es la situación que estoy percibiendo ocurre en el país. No ha habido eh, por parte de Washington un timing, un entendimiento cabal de las posibles consecuencias de esta operación que implica nada más ni nada menos que la movilización de 1100 hombres eh, de aparatos de combate y de transporte militar, pero por sobre todo el impacto político de lo que significa la presencia militar extranjera en el país, en circunstancias en las que la comunidad sudamericana se reúne en Brasilia para reanudar un diálogo multilateral eh, liderado por el presidente Lula, que ha intervenido en la cumbre de Hiroshima, eh, del G7, planteando la necesidad de encontrar una equidistancia en la geopolítica mundial por parte de América Latina y de América del Sur en particular. Así es que eh, no es gratuito que esta operación se dé en el Perú de hoy en día.
1: En base a, a su experiencia en la gestión de gobierno, ¿cómo analiza el modo operandi que Estados Unidos utiliza para presionar a Perú?
4: Es muy sencillo, tiene hasta tres componentes. Yo lo he visto permanentemente en las reuniones en las que estuve presente eh, entre el premier en ese entonces... Aníbal Torres y la embajadora Lisa Quina. A nivel político, una buena cara, un apoyo total, la firma de convenios, eh, ofrecimientos diversos. Ese es un esquema eh, formal de la relación bilateral entre Washington y Lima. A nivel operativo, con las fuerzas de interdicción, particularmente Policía Nacional, Fiscalía, Judicatura, una relación de absoluta subordinación y dependencia sobre la base de eh, los recursos que planteaban para el tema de la erradicación de cultivos. Es más, se asustaron y expresaron su preocupación con el planteamiento que yo les hice en el sentido de, uno, hacer una erradicación de coca que sea focalizada y sostenible, porque el pasado nos indica que en los últimos 30 años lo único que ha hecho la erradicación es profundizar la deforestación del bosque amazónico consecuencia de la migración humana, eh, no ha reducido la cantidad de cocaína disponible en el mercado internacional. Por lo tanto, yo les decía, hay que hacer una erradicación focalizada en áreas naturales, en territorios indígenas, en áreas de fronteras, y sostenible, con dinero inmediato proveniente de los recursos del presupuesto nacional y de la cooperación internacional. Sin embargo, USAID, particularmente en el caso peruano, se ha negado rotundamente a que los recursos de su cooperación se incorporen en los planes nacionales. Ellos se manejan autónomamente, no son objeto de auditorías y, y eso lo hemos percibido completamente en el tema de la reivindicación de cultivos. Pero el tercer componente de ese modus operandi que tiene la diplomacia norteamericana para con el Perú es con las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, las del Perú, que se encuentra un estado de transición respecto a un pasado en el que dependieron en doctrina y en, y en equipamiento de la Unión Soviética y que ahora están tratando de alguna manera de actualizar, modernizar con equipos y doctrinas occidentales. Por eso llama la atención en estas resoluciones legislativas que se haga mención a la doctrina de la OTAN. Llama la atención que la relación entre eh, la entidad político militar en la Embajada Americana y las Fuerzas Armadas Peruanas, una relación clientelista de hecho, estas dos resoluciones legislativas surgen, no de la necesidad del Perú, surgen de dos sendas, notas diplomáticas provenientes de la Embajada Norteamericana en Lima, así es de que eh, ese es, en términos generales la forma como opera a tres niveles la diplomacia norteamericana en el Perú.
1: Entonces eh, Ricardo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Estos movimientos de Estados Unidos ¿Muestran de alguna manera una desesperación de la potencia ante el avance de China en la región que se viene dando?
4: Sin duda. yo Mi respuesta la daría a dos niveles. En un nivel macropolítico, a nivel regional, este tipo de operaciones no hacen sino consolidar las propuestas que han surgido en Brasilia sobre la necesidad de tener, reabrir el diálogo, refor fortalecer UNASUR, u cualquiera sea el mecanismo necesariamente, eh, reforzar los principios de no injerencia, soberanía y, y, y autodeterminación de equidistancia frente a los hechos mundiales por parte de América del Sur el Perú sigue quedando totalmente aislado en el escenario sudamericano el Perú de Boluarte, digo, porque ni siquiera ella puede viajar a ninguna de las cumbres y el 8 o 9 de agosto se van a reunir eh, en Belén do Pará, en Brasil, los, pre los presidentes amazónicos para Revisar la situación de la Amazonía, incluyendo el componente geopolítico. Eso es la macro macropolítica. Pero creo yo que a nivel doméstico también va a haber un impacto severo en eh, la realización de este tipo de operaciones, absolutamente en complicidad con un Congreso con 90% de desaprobación, que obedece a intereses absolutamente ilegales en materia de educación, en materia ambiental, en materia de inversión sobre recursos naturales y que, se ha convertido básicamente en una mesa de partes de las ideas que plantea eh, la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Esto va a tener un impacto eh, ahora que comienza a percibirse el reinicio de las acciones de protesta en Puno, en sur del Perú, pero recordemos que también la Amazonía cada vez más encuentra y sus poblaciones indígenas la inacción del Estado peruano para proteger sus intereses, y en el norte del Perú, en la costa norte, que ha sido objeto de una severa eh, un severo fenómeno del niño, una crisis ambiental climática con inundaciones y el Estado peruano tampoco ha sido capaz de responder. Así es que creo yo que veremos en el próximo bimestre una situación mucho más eh, efervescente a nivel social, a nivel político y esto no hace sino echarle gasolina a una fogata
1: Ricardo Soberón desde Perú, gracias
0: por estar en GPS Internacional.
4: Un saludo, gracias. Analizamos
0: los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano Marcelo Edward, ha anunciado su renuncia al cargo para dedicarse de lleno a la campaña. ...con la intención de ser candidato en las elecciones del 2024... ...bajo la bandera del Partido Oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional Morena... Según dijo en un discurso, al lado de su equipo más cercano, esta dimisión se concreta este 12 de junio. Al día de hoy me entusiasma participar de este movimiento, me entusiasma y me enorgullezco de ser parte de la Cuarta Transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto y por ende me separo del cargo, declaró el canciller. Desde diciembre, Edward propuso a la dirigencia del partido del presidente López Obrador diversas disposiciones para elegir al candidato presidencial, entre ellas que los interesados renuncien a sus respectivos cargos para que compitan en igualdad de condiciones. Vamos a hablar de esto y también de cómo han sido los resultados de la pasada semana en estados de México y también de Coahuila. Estamos en contacto con Ariel Noyola desde México. Ariel, ¿cómo analizas los resultados de estos estados y qué señales se vienen respecto a la elección del año que viene? Eh, aparece por ahí la gobernadora del Estado de México, pero también... Eh, el canciller como candidato del oficialismo, ¿qué puede pasar ahí?
5: Claro, bueno pues en primer lugar Fabián destacar de que eh, efectivamente se esperaba que el partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional, triunfara en la elección del Estado de México en la elección para gobernador sobre todo tomando en cuenta el gran descontento que existía por parte de la población en esta entidad gran corrupción eh, muchos servicios públicos eh, con deficiencias, ¿sí? al mismo tiempo mucha extorsión, eh, de tal manera que era prácticamente muy complicado para la oposición conservar esta esta gubernatura. Lo que sí hay que destacar, Fabián, es de que la mayor parte de las encuestadoras ubicaban a Delfina Gómez, la candidata del oficialismo, con una ventaja por encima de 15 puntos porcentuales, incluso algunos le daban 20 puntos porcentuales de ventaja, eh, por encima de su rival. Ahora ya con los resultados que tenemos hasta el momento, pues esa ventaja realmente se recortó de manera importante. Estamos hablando de que la diferencia fue de menos de 10 puntos porcentuales. De tal manera que efectivamente el oficialismo se hace de una gubernatura clave. Es eh, la entidad federativa que tiene el padrón electoral más grande. Es una de las entidades federativas también que recibe un presupuesto público mucho mayor en comparación con otros estados de la República, y sin duda será una entidad decisiva para, elección, para la elección de 2024. Sin embargo, repito también, dados eh, los números, pues creo yo que el oficialismo cometería un gran error de dar por muerta a la oposición, sobre todo si tomamos en cuenta los resultados eh, en la otra entidad en donde hubo elecciones, en Coahuila, en donde prácticamente eh, el PRI arrasa en esta entidad, ¿sí? supera ahí sí con creces al candidato del oficialismo y eh, al mismo tiempo se hace con la mayor parte eh, de los municipios. En esta entidad ahí no se elegía únicamente gobernador, sino también alcaldes. De tal manera que eh, en esa entidad el PRI conservó su poder y ahí realmente se vio muy limitado eh, el apoyo hacia el oficialismo. También hay que destacar, Fabián, que en esta entidad hubo una división porque eh, la candidatura del Movimiento Progresista se escindió, es decir, por una parte el candidato eh, de Morena y por otro lado el candidato abanderado por el Partido del Trabajo, el PT, ¿sí? que al final de cuentas en el último tramo eh, hubo declinaciones importantes a favor del candidato de Morena, pero muchos consideran que ya muy tarde, ¿no? Entonces, esta esta este divinicio, divisionismo al interior del movimiento progresista sin duda también cobró factura y eh, pues efectivamente ya vemos en los últimos días una campaña mucho más intensa de parte de quienes aspiran a suceder al presidente López Obrador en 2024. De hecho, como tú bien comentas, hace unas horas se llevó a cabo una reunión en un restaurante cercano al Palacio Nacional del Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde, bueno, aparentemente el pretexto fue festejar el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, pero se sabe también, sí, que el telón de fondo, en realidad, de esta reunión fue que, bueno, al haber convocado a quienes aspiran a suceder al presidente López Obrador, pues que ahí se plantearon también algunos, algunos detalles sobre esta sucesión, sobre todo porque eh, algunos de los aspirantes, Fabián, no están de acuerdo en que la elección del de candidato de Morena se haga a través de una encuesta. Los estatutos de este partido marcan que será a través de una encuesta que eh, decida el partido, bien sea un órgano dentro del partido que la lleve a cabo, o quizás una encuestadora privada, la que va a determinar el candidato. Y ya tenemos por lo menos dos de los aspirantes, Ricardo Monreal, eh, coordinador de los senadores de Morena, y al mismo tiempo, como tú bien comentabas, el canciller Marcelo Ebrard, que eh, han insistido en la necesidad de que sea una encuesta abierta, sí, que sea una encuesta primaria, y que, eh, digamos, abriéndose esta esta decisión, pues va a ser mucho más eh, democrática, mucho más eh, incluyente y sobre todo más transparente, ¿sí? Porque hay que hay que recordar, Fabián, que el partido o Movimiento Regeneración Nacional ha tenido también en el pasado algunos ejercicios de este tipo que han sido cuestionados por integrantes del oficialismo. Concretamente me refiero al, al, al senador Ricardo Monreal, que tú recordarás que en 2018 pues no estuvo de acuerdo cuando eh, una encuesta eh, por a través de esa encuesta se decidió que la candidata a, jef, a la jefa de go, a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México fuera Claudia Sheinbaum que hoy también es aspirante a eh, ser candidata a la presidencia de la República entonces yo creo que ahí ah, es un juego muy complejo sobre todo porque el peor de los escenarios posibles desde mi punto de vista para el partido oficial sería una ruptura de cara a la sucesión presidencial.
1: Ariel, ¿cuáles son hoy los principales temas en el debate político del país? Eh, se habla mucho de la situación de los de los migrantes, eh, la seguridad ciudadana, ¿por dónde van? Más allá de nombres, qué, ¿qué temas se debaten?
5: Realmente a mí me parece que el tema que sigue estando en la agenda de los partidos, incluso yo diría en la agenda de mediática de manera muy, muy notoria, es el tema de la seguridad pública. ¿Sí? Y en este sentido, pues bueno, por una parte tenemos la narrativa de la oposición que eh, considera que esta estrategia de seguridad del gobierno de México ha sido un fracaso, que argumentan que de acuerdo a los datos a la vista, la situación de inseguridad y violencia se encuentra peor que nunca, eh, mucho peor en comparación con gobiernos anteriores. Y por otro lado tenemos, digamos, la narrativa del oficialismo que considera que el aumento en el número de homicidios y el aumento de eh, distintos indicadores relativos a la inseguridad han venido disminuyendo su ritmo, si bien reconocen que hasta el momento los resultados, eh, digamos, no se puede dar por, eh, digamos, no se puede todavía cantar victoria en este importante rubro. Yo creo que también es un tema muy sensible para la población mexicana, sobre todo tomando en cuenta que hay estados en donde vastos territorios están en manos de la delincuencia y el crimen organizado, en donde hay eh, cobro de piso, en donde hay extorsiones, en donde hay secuestros. Estoy hablando, por ejemplo, de varios estados del Bajío. Estamos hablando ya también de Quintana Roo, de algunos estados también de la frontera norte con Estados Unidos. Entonces, realmente es una situación que se ha extendido bastante, ¿sí? Y hasta el momento... Eh, digamos, la oposición se ha limitado a señalar de que la estrategia, repito, el gobierno fue un fracaso y que hay que cambiarla sí de manera radical. Sin embargo, hasta el momento no han dado detalles de esos cambios que ellos pretenden implementar, sobre todo porque cabe recordar también, Fabián, que fueron los partidos de oposición los que eh, durante el gobierno de Felipe Calderón estuvieron de acuerdo en declarar una guerra en contra del narcotráfico, estuvieron de acuerdo en el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas que tienen que ver con la seguridad pública, ¿sí? Y en este sentido, digamos, esa agenda, eh, este, este gobierno, el gobierno actual, yo te diría que, que la continuó, si bien con algunos ajustes, ¿no? Con algunos matices, pero sin duda parece realmente muy complejo encontrar una alternativa al tema de la inseguridad, al tema de la militarización, ¿sí? Me parece que es un tema que está en el centro del debate, digamos, está en el centro de la de la preocupación pública, sin embargo, en el caso del oficialismo se elude, ¿no? Es decir, no hay hasta el momento, yo veo en los aspirantes dentro del oficialismo, veo mucho temor, veo mucha resistencia a hacer una crítica frontal, no al presidente, sino te diría algunos aspectos eh, muy puntuales de su política pública, ¿no? Es decir, parece que únicamente, eh, digamos, eh, ellos comentan sobre algunos ajustes no sobre quizás eh, poner eh, imprimir un poco la atención en uno u otro sentido pero yo no veo realmente hasta el momento de parte de ninguno de ellos sí que eh, se estén proponiendo una estrategia alternativa concretamente en este tema de la inseguridad y la violencia.
1: Ariel, ¿y la el futuro de las relaciones con Estados Unidos, tomando en cuenta además lo que ha sido la impronta que ha dejado López Obrador en ese sentido, está dentro de los, de los temas de que se habla en la campaña electoral? O sea, ¿se habla de política exterior?
5: Yo veo que realmente el tema, digamos mediáticamente, que se comenta a menudo es el tema migratorio, Sí, y que pues bueno, también tú recordarás que en estos últimos meses han habido diversas expresiones desde eh, figuras del Partido Republicano que han comentado que hay que eh, llevar a cabo una intervención armada en México, que los cárteles de la droga es necesario que se les declare como eh, organizaciones terroristas y con ello tener una participación mucho más activa para combatir la inseguridad y la violencia en México, para combatir el tráfico de drogas, para combatir concretamente el tráfico de fentanilo, sí, que como tú bien sabes ha sido responsable de millones de muertes en la Unión Americana. Sin embargo, más allá de, digamos, el, el tema el, digamos que, que cobre notoriedad mediática, yo no veo tampoco una, una propuesta alternativa para atender estos problemas, ¿sí? porque están muy ligados, repito, al tema de la estrategia de seguridad del gobierno. También en la, en la relación con Estados Unidos por lo mismo, las distintas iniciativas bilaterales que se han puesto sobre la mesa, pues tienen gran similitud con lo que se ha implementado en gobiernos anteriores. Concretamente el entendimiento bicentenario, pues se parece bastante a lo que fue la iniciativa Mérida. ¿sí? Nosotros hasta el momento en México tenemos a por lo menos 13 agencias estadounidenses que están operando en el país. Se limitó en algún sentido la, eh, las actividades de la DEA, ¿sí? es decir, se, se limitó el otorgamiento de visas a más agentes, sin embargo hay que destacar que hay agentes de la DEA operando en México que no se sabe exactamente qué están haciendo, que el gobierno considera que esta información es de seguridad nacional y que darse a conocer es muy sensible para la relación bilateral, no, una relación que para México es tan estratégica, eso es lo que sostiene el gobierno, de tal manera que yo diría que esta, este intervencionismo, esta injerencia, esta, esta directriz por parte de Washington en la política de seguridad, yo diría que en muchos sentidos es una continuidad si se lo compara con gobiernos anteriores. Entonces creo yo que realmente ese es, digamos, no veo yo gran discusión de fondo en cuanto al tema de la política exterior, si bien es previsible pensar, ¿verdad?, que eh, en la medida en la que se acerque la campaña en México y la medida también en que en Estados Unidos el debate político se encienda, pues seremos testigos de nuevas expresiones por parte de distintas figuras en Estados Unidos que ya conocemos son racistas, xenofóbicas en contra de los mexicanos y que en este caso, en México, pues se limitarán quizás a sostener que pues van a defender eh, la integridad de los migrantes, etcétera. Pero yo, repito, no veo en, en la mesa, sobre la mesa, un, un plan de fondo sí para regular, por lo menos, esta esta problemática.
1: Queda claro, sí que México retomó un grado de soberanía, de soberanismo en el actual gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro?
5: Sí, yo creo que sin duda hay algunos temas estratégicos que se retomaron, concretamente, pues para el gobierno ha sido muy importante recuperar, eh, digamos, sanear ...fortalecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, también hay que destacar, Fabián, que desde Estados Unidos no han estado de acuerdo... ...y desde Estados Unidos se han ejercido fuertes presiones para echar abajo esas reformas a leyes secundarias. Incluso pues, la Suprema Corte eh, en México ha dado un revés importante a algunas de las reformas... ...que se han aprobado durante este gobierno. No ha sido el caso todavía de eh, la reforma eléctrica... O por ejemplo, tú recordarás también cuando se, se cataloga al litio sí como un mineral estratégico y con un tratamiento en donde el Estado va a tener un papel protagónico en esta industria. Eso sin lugar a dudas. Pero al mismo tiempo también hay que destacar que la relación con Estados Unidos se ha estrechado. Yo veo una mayor dependencia en cuanto a, a, les, a las, nuestras exportaciones que se dirigen hacia la Unión Americana. No veo que se haya diversificado el comercio exterior. De tal manera que, pues sí, efectivamente, el Estado mexicano tiene un control soberano sobre el litio, por ejemplo, te diría, pero yo creo que también hay empresas multinacionales que tienen su sede en Estados Unidos, que en este momento se están frotando las manos y que desean invertir en México, que desean desplazarse a México y, digamos, formar parte de la cadena de valor, no en la extracción y en la explotación, que son tareas eh, en donde el, el, el gobierno mexicano, el Estado, tendría el monopolio sobre ellas, pero sí te diría en el desarrollo de toda la cadena industrial, ¿no? Entonces, ahí sí, pues sin duda esa dependencia tan grande que tenemos en Estados Unidos, pues sigue dictando buena parte de la agenda económica.
1: Desde México, Ariel Noyola, gracias por
0: estar en GPS.
5: Muchas gracias, hasta pronto.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, la figura de Diego Armando Maradona obviamente supera todas las muestras de cariño y de homenaje que ha tenido a lo largo de su historia. Adiós es más que una película. Es más que un homenaje a la emblemática figura del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Es un abrazo de hermandad entre pueblos vecinos, desde el arte y la cultura uruguaya. Se puede apreciar un despliegue artístico a través de un documental, donde participa la música como motor global, pero también el canto, la danza, el arte plástico, en general la cultura rioplatense. Vamos a recibir con mucho gusto a Gabriel Eloy Carrizo, quien es el, el productor de Adiós. Además, Gabriel, muy vinculado al, al fútbol y a la movida cultural. Eh, Gabriel viene de presentar la película en Estados Unidos y ahora está llegando al Río de la Plata, este Adiós. Bienvenido, Gabriel. Contanos entonces cómo surgió esta idea y cómo viene.
6: ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabián, por, por la invitación. Bueno, la idea surge cuando, cuando me entero que el, el mismo día que él falleció, ahí genero la situación de crearme un tatuaje... ...con la palabra Dios y la fecha... ...y ahí ya empecé a, a escribir unas letras... ...esa letra me junto con Adriana Antoine y la pasamos a música... ...y ahí comenzó toda, toda la locura... Eh, ...llamamos acá a Uruguay... ...hablé con Carmen Morán... ...ella me dio la, eh, la guía de, de dos referentes del tango del Uruguay... ...llamo a Ricardo Rivera y ahí empiezo la, la primera versión... ...después que creamos la primera versión... Viene toda la locura de, de, de generar algo diferente como era Maradona, de generar algo distinto y controversial como era él, y ahí generamos eh, las 10 versiones musicales de una misma canción. Y ahí empezó toda la locura de, del documental de Adiós.
1: Por lo tanto, empezó por la música, pero luego se transformó en un audiovisual.
6: Ahí va. Eh, hicimos una canción, eh, en la primera canción que hicimos de tango, Grabamos un videoclip que la idea era regalarle al pueblo argentino un baile frente al Río de la Plata de, de dos artistas uruguayos bailarines. Y cuando terminó ese videoclip, dijimos: Está muy bueno, está muy lindo todo, pero, pero tiene que ser algo que lo, yo lo sentía vacío, ¿viste? Era como que algo muy poco para lo que era la imagen de Maradona. Y ahí generamos la situación de las 10 versiones, y en las 10 versiones. Como no podíamos mostrar a Maradona, y aparte no me interesaba mucho eso, por un tema de, de cuidar la, la parte de él, eh, la parte estética de él, eh, creamos videos donde, donde personificamos cosas que a él le gustaban. ¿viste? Eh, era muy amante de la música, del tango, amante de, de sin lugar a dudas del fútbol. Entonces, cuando pasamos por flamenco, por ejemplo, intentamos mostrar cuando él jugó en España y pusimos esa esa parte eh, sentida de, de la música de flamenco. En la historia de la Murga, en la canción que hicimos, la versión Murga, hicimos un uruguayo que vendría a ser el mismo Maradona, con la misma ilusión de, 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 de chico tratando de jugar al fútbol profesional, jugando en un potrero y después jugando en el Estadio Centenario. Buscamos en cada video, viste, que, que marcaran cosas que identificaran a a Maradona.
1: ¿Y cómo fue el primer recorrido? A partir de que empezaron a armar eso, bueno, obviamente llevó, me imagino, mucho tiempo, mucho trabajo, hasta que por primera vez salió la primera versión.
6: Sí, bueno, fue muy, muy controversial, porque fue muy difícil, se hizo en plena pandemia, la primera parte musical nos llevó un año completo, en plena pandemia, y como peculiar tenía que todos los 25, como homenaje, se sacaba la canción con una nueva versión eh, ...musical y, y, y visual, con un nuevo videoclip. Además de eso, también tenemos 10 artistas que, que crearon 10 obras de arte hermosas. Ahí en, en las obras plásticas tenemos gente del Uruguay, también tenemos extranjeros, tenemos argentinos, tenemos colombianos que, que pintaron, eh, una, una artista chilena también. Pero sí, nos llevó, nos llevó un tiempo largo, un año completo la parte musical y de audiovisual y un año más de lo que fue todo el, la recopilación de todo haciendo haciendo el documental eh, la verdad que fue un, un trabajo muy complejo por, por la situación de, en la que vivíamos viste, de, de pandemia eh, que en muchas ocasiones se nos complicaba el tema de rodajes eh, o situaciones que tuvimos que grabamos en Estados Unidos y después por motivos técnicos no se pudieron pasar entonces contra reloj tuvimos que volver a grabar aquí en Uruguay... ...pero sí fue algo fue algo muy emotivo, muy lindo... ...donde se pudo ayudar a muchísimos artistas uruguayos... ...donde hay más de 150 artistas presentando en, en, entre todas las versiones... ...y bueno, hoy en día ya gracias a Dios es una realidad... ...donde, donde ya estamos en la pantalla grande, ya llegó al cine... ...nos pudimos presentar en, en el festival de Punta del Este... Hace hace unas semanas atrás nos presentamos en en Miami, con dos a la llena. Ahora vamos a tener la posibilidad de presentarnos a futuro aquí en Montevideo. Por eso estamos aquí presentes en la capital, para, para cerrar esas fechas. Si Dios quiere, va a ser en octubre. Así que, por ahí vamos, por ahí vamos. Eso quería
1: preguntarte. ¿Ya tuvieron recorrido Miami? Eh, tuvieron recorrido, entiendo, eh, Festival de Punta del Este. Pero la idea es que lo pueda ver pronto los uruguayos en cartel.
6: Sí, vamos a estar en MUBI en, en octubre y hay un festival de cine también en Montevideo que también nos vamos a estar presentando ahí. Primero se va a presentar en el festival de Montevideo y después van, nos van a dar un par de salas para, para presentarlo y sin lugar a dudas el, el punto final sería presentarnos en Argentina que ya estamos en, en trámites con eso también porque es en el lugar... En el lugar madre, como quien se como quien dice, no para mí es fundamental poder mostrar todo el trabajo que hicieron todos los artistas que están dentro del documental y el, el homenaje que se le hizo a una persona tan emblemática como Maradona y de la manera que se hizo, con una manera muy, muy sutil, o sea, muy cuidado él como, como persona, como hijo, como, como amigo, como deportista. Eh, intentamos hacer algo totalmente diferente, totalmente distinto a lo que, a lo que se viene viendo de él o a lo que se vio toda la vida de él, y, y nada, en definitiva es mostrar el arte que tenemos en el Uruguay y, y me parece que es una, una muy linda manera de, de mostrarlo, mostrando el, el talento que hay en el Uruguay, la parte cultural, musical que tenemos nosotros. Tú, tú me conoces hace muchos años eh, me apoyaste mucho con, con el proyecto que hicimos de artista callejero y, y siempre yo tratando de empujar eso, ¿viste? el arte que hay en nuestro país para mí es fundamental porque siento, estando muchos años afuera del país que, y viéndolo de lejos, que, que es un país que, que tiene mucho para dar, que está virgen en muchas cosas y, y, y si nosotros podemos de, de afuera venir y, y poner un granito de arena para poder mostrar todo eso, está buenísimo. Entonces, ¿octubre es el mes indicado para ver la película? Sí, en octubre. En octubre. Todavía no tenemos la fecha porque el festival está, está cerrando eso, concretando eso, pero en octubre se va a estar mostrando en Montevideo con mucha sorpresa porque la, la presentación, la proyección que hacemos nosotros viene con, con plus, como se hizo en Punta del Este, y la idea es hacerlo en una sala de 500 personas, va a ser una sala grande, eh, y ojalá que bueno pueda llegar todo el público interesado para que vea para que vea el material que se, se realizó y el potencial que hay en el Uruguay hablando de arte. Bueno, ¿y qué
1: otros proyectos para después? Me imagino que seguir recorriendo con la película festivales y muestras.
6: Sí, para mí es algo muy nuevo esto, viste entonces a veces uno quiere todas las cosas ya y, y hay que entender que todo tiene, tiene sus momentos, sus tiempos, entonces bueno, ya nos presentamos en Punta del Este, ahora va a estar en Montevideo, uh, hay un festival en Armenia también, y hay festivales en, en Argentina, y estamos esperando por, por esas invitaciones que ya nos hablaron que sí, pero, bueno, son procesos a, a esperar para, nosotros ya mandamos todo, todos los materiales pertinentes y, y ahora esperar a, a que nos llamen para, para poder presentarnos. Y después, evidentemente, tratar de que después que esté en los festivales que se pueda presentar en, en salas de cine tratar de meterlo en alguna plataforma para que la gente ya lo tenga y lo quiera, las veces que lo quiera ver tenga la posibilidad de verlo,
1: excelente Gabriel, bueno felicitaciones otra vez por por el trabajo, esperamos a octubre para poder ver la, la película y seguramente estaremos conociendo más, eh, además con este reconocimiento que ha obtenido eh, a Dios en este festival de, de cine de punta del Este hace un tiempo, así que gracias otra vez Muchas gracias a ti
6: y ojalá que se sigan haciendo este tipo de cosas, de que se siga apoyando la cultura uruguaya, de que se siga apoyando al artista uruguayo y que, y que se puedan generar este tipo de cosas. Y qué mejor que, que poder hacerlo y llegar a la, a la pantalla grande del cine. Muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
0: El mundo en GPS Internacional.
1: Para eso vamos a recibir a Santiago
7: Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal, Fabián? Continuando con el análisis de las perspectivas en las relaciones internacionales que le otorgan a la economía un rol central en el estudio de los acontecimientos mundiales, hoy nos centraremos en el paradigma transnacional. El mismo tiene sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtiene en el marco de regímenes democráticos en contexto de capitalismo de mercado. Eh, dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia, de Gene y Nye, autores de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Además
1: de los Estados, ¿cuáles son los actores relevantes en el sistema internacional, Santiago?
7: Bueno, además del Estado, entre las unidades de análisis más importantes se encuentran las organizaciones internacionales de empresas transnacionales, así como unidades políticas subestatales, individuos, entre otros. El Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas, éste deja de tener una cualidad unitaria y racional, como alegan los realistas. Los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional está caracterizada, por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad y piensa en el sistema internacional contemporáneo en clave global.
1: ¿Y cómo se vincula su análisis con los procesos de la globalización?
7: Como consecuencia del desarrollo económico y tecnológico en Occidente y Japón entre el 45 y los años 70, los exponentes de esta teoría centran su análisis en las implicaciones de la intensificación de los lazos de interdependencia entre los actores del sistema internacional. Entre las características de este proceso de globalización se destaca la reducción de los costos de transacción en el comercio y las finanzas, la movilidad humana, la comunicación e intercambio de ideas. En tal sentido, se le otorga preeminencia el rol de las empresas transnacionales como actores importantes a partir de la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. A su vez, dichos procesos promoverían un crecimiento del comercio exterior, así como los movimientos de personas a través de las fronteras y la mayor circulación de información. Y a propósito de ello, resulta relevante lo que advierten los autores Keoghen y Nye, quienes definan las relaciones transnacionales, como los contactos, las coaliciones, interacciones, a través de las fronteras estatales, que no son controladas por los órganos centrales de política exterior de los gobiernos. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema. Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima.